0: Now this is a story all about how Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Falando Série e hoje eu tenho aqui tá, a presença ilustre chuva Elvio que não conseguiu gravar ainda com a lenda, mas eu consegui, é Eloy. Oi, amigo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carla. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, ouvintes do Falando Série. Vocês, meus queridos Falando séries. que assim como eu tenho vontade <risos> de estar aqui acreditem nos seus sonhos, vocês um dia podem chegar aqui também, mesmo sem ter nenhum embasamento, para falar sobre o assunto, como eu. Mas eu estou aqui no local de fala de leigo, né? Então já deixando esse disclaimer aí.
0: Sim, gente. Aqui é o importante é indicar a série do seu coração, né? Que o seu coração clama pra que você indique. E diga lá pra galera qual é a série que você vai tentar me convencer hoje?
1: Carla, eu vou tentar te convencer, assistir uma série animada. É, é um anime. Então, Otakuza aí, Calma. É... <risos> Fiquem tranquilos. Eu sou, eu sou leigo, como eu falei. É, Neon Genesis. Evangelion, ou Evangelion,
0: alguns chamam. Pois é, eu iniciei agora, né, fui iniciada nesse universo, estou lendo alguns mangás, estou assistindo algumas coisas, eu, le... eu prefiro ler do que... do que assistir, na real, né, mas vamos ver se você consegue, né, esse grande feito.
1: Pois é, sabendo que você estava se introduzindo aí nessa cultura, né, de otaku, e, né, ligadas a coisas japonesas aí, que eu sei que você está lendo os mangás. Eu, eu...
0: Claramente, não tem uma boa vida, né? como <risos> Não,
1: mas é culturas diferentes, diversidade, é, é isto. É, uhum. Sabendo disso, eu resolvi indicar essa série pra você, porque eu acho que ela faz, sim, o seu estilo, apesar de parecer que não, por conta do, das figuras que são centrais nessa, nessa história. Pode parecer uhum. um pouco bobo até, assim, mas... É, eu acho que o, quando você ultrapassa essa barreira do, das figuras principais, não só, eu acho que elas são interessantes também. Eu acho legal. Uhum. Mas eu acho que depois que você passa isso e, e, e vê todas as camadas que esse anime traz, é, eu acho que faz o seu estilo. Eu vou, vou tentar aqui descrever, vamos ver se eu te convenço.
0: Olá. Então tá, gente, eu queria dizer que, mais uma vez, que sou novo nesse mundinho, tá? Então, eu tô descobrindo. Sinto muito. Aturem. Vão ter vários episódios que vão ser pessoas me indicando um anime agora, porque, né? Abri a porta do inferno. E aí, agora não tem mais jeito. Mas, conta aí um pouquinho pra gente, amigo, do que, que se trata a história de Evangelion. É,
1: então, Neon Gênesis Evangelion. Já vou, já vou começar. Se você gostar de ler, então vai ser legal, porque tem o um mangá... O mangá é uma história baseada no mangá, que começou o mangá começou a ser publicado antes da do anime, um ano depois começou o anime, mas aí o que aconteceu? É, isso é interessante, o, o autor ele tem várias questões aí de saúde mental em que ele passou por esse período, e não só, porque na verdade a indústria de, de confecção de mangá e de anime é uma indústria que é conhecida por ser um pouco opressora, né? Na verdade, é forma de trabalho no Japão, em geral, enfim. não vamos entrar nesse mérito. Mas ele é uma pessoa que que passou por um período conturbado e ele colocou muito disso nessa obra dele. Tanto no mangá quanto no, no anime. E em que isso impacta, né? É, não só no, no roteiro do, das duas obras, mas também no andamento delas. Porque, por exemplo, o mangá, ele só foi concluído sei lá, nos anos 2000, as duas obras começam foram é, lançadas nos anos 90, 94 e 95, tanto o mangá quanto o anime, é, mas só o, o anime seguiu seu curso, foi finalizado assim, com um ano, mais ou menos, em 96, eu acho, e enquanto o mangá teve um hiato muito longo... <risos> Que só foi terminado agora nos anos 2000, 2010, eu acho. Que foi o, o último, a última edição que ele lançou.
0: Quando foi que teve esse ato? É,
1: que ano? Olha, eu não me lembro direito. Eu não sei quantos episódios. É, quantas edições do mangá ele já tinha lançado. Eu sei que são 14 volumes no total
0: uhum. do mangá.
1: E são 26 episódios do, da série, do, do, anime. do anime. Só é. que 26 episódios com. Um filme, eu vou explicar já onde é que esses, esse filme entra, na história e tudo,
0: uhum.
1: um ou dois filmes. Eu
0: perguntei o ano porque, é, pelo que eu vi e ouvi, é meio comum é, dos mangás terem esses hiatos, né, Às Muito vezes longos, o autor né? diz, um dia talvez, quem sabe, né, tem um que eu tô lendo que é o Vagabonde.
1: Aham. Uhum
0: que ele está em ato há 269 anos, pois é. e tem 35 volumes, eu ainda estou no oitavo, acho, então e ninguém sabe, entendeu? E é isso, parece as série da Netflix, uh -huh. começa Mad Hunter, todo, todo, todo episódio eu vou trazer Mad Hunter, porque é uma grande <risos> mágoa, mas enfim, vamos lá, agora é, explica aí essa questão dos filmes, a série tem uma temporada
1: só? Uma temporada só. Eu nem expliquei do que se trata, né? Deixa eu falar um porque que se trata, né?
0: <risos>
1: porque é um mundo pós apocalíptico né? Aconteceu uma, um evento, você entra assim no mundo meio de paraquedas, né? Eu, quando comecei a ler, na verdade, eu, eu tive contato inicial com a obra pelos mangás. Inclusive, durante o período de hiato. Já tinha, sei lá, uhum. uns 10 anos que o, que o mangá estava de hiato, não sei, mais ou menos... Então, era essa, o, era essa a, a, a mítica, né, por trás do, da, da obra, porque comecei a uhum. ler, todo mundo falava, nossa, mas essa obra aqui, o cara entrou em ato, ninguém sabe se vai terminar, e ficava aquela coisa, porque é muito interessante, é um dos mangás e um, um dos animes mais bem-sucedidos, mais famosos, uhum. mais cultuados pela pelas temáticas que ele aborda e tudo. É... E tinha essa mítica por trás na época em que eu comecei a ler, não, não terminei na época, né só li alguns, alguns volumes e só terminei uhum. a ler, na verdade, esse ano. E o, o anime eu nunca tinha visto, o anime eu vi no ano passado porque ele entrou na Netflix, então fica aí a dica pra vocês, está disponível na Netflix. Olha
0: aí, não
1: só o... o, o fica
0: mais fácil, né?
1: Com certeza. Não só o anime com seus 26 episódios, como... É, os dois filmes principais, eu acho que até os outros também, que eu, os outros eu não, não sei direito, nem vou falar muito aqui, para não ser uhum. massacrado pelos otakus que realmente conhecem sobre o assunto. Desculpa aí, ambos. Um beijo. É, mas, é, na, os dois filmes principais que complementam a história, e o uhum. que, que é essa história? Aconteceu esse, você chega no, no mundo, você não entende nada. É um mundo que você está em 2015, porque, né, o... o era um, era um logico, <risos> na época, logico, ano 2015, futurista ano 2015.
0: Mal sabiam, mal, mal sabiam. Pois é. Por vir.
1: pois é, mal sabiam Mas eles. Mas
0: vamos lá. Vamos
1: 2015 lá. era um ano ainda distante, naquele período, e o que, que aconteceu? Nos anos 2000, aconteceu uma coisa, um evento cataclismático, que se chama Segundo Impacto. No, ao decorrer da série, você vai tendo mais informação a respeito do que foi esse segundo impacto, mas o fato é, nesse mundo que você está agora, em 2015, depois desse evento, tudo mudou na Terra, foi uma coisa assim, bem catastrófica, é, mudou o eixo da Terra, então não tem mais estações, é uma coisa bem... as cigarras ficam, ficam gritando o dia inteiro, é um inferno e, e aí é, o que é interessante, o que eu acho muito interessante a respeito um, uma das camadas de, de interessância desse, dessa obra é essa camada religiosa, né? Porque, como o próprio nome diz, um neogênesis Evangelium, você já né, já dá para entender que tem um, uma base aí de, de religião muito interessante é, eles brincam um pouco com isso então tem uma questão aí de manuscritos que chegaram e disseram que vão chegar uns anjos e aí bom esses anjos aparecem, só que esses anjos são, são umas criaturas gigantescas que ficam visitando a Terra e aí tem todo um a, a, a sociedade mundial através da ONU, tipo assim, a ONU virou um, tipo um governo mundial, depois desse cataclisma que foi o segundo impacto, que, tipo a equipe Rocket né, do Pokémon uniu todas as nações e <risos> tal, sei lá. Enfim, a ONU tá, tá, tem, tem essa instituição, a ONU comanda assim um governo mundial que está tentando defender a terra da visita desses anjos. E esses anjos que são essas é. criaturas que chegam e querem, sei lá, tocar o terror aqui, elas têm um campo, um campo é, tipo um campo de força que eles chamam campo ATEX. Uhum. Também é assim, você chega e é apresentado esses esses é, como é que se chama, esses conceitos meio a campateu que é o campateu sei lá o campateu é o que o anjo tem e você não consegue chegar perto dele e a, a, ao longo dos anos desses anos foram desenvolvidas essa estão estão em desenvolvimento esses robôs gigantes então é um anime do gênero meca porque tem esses robôs gigantes tipo um Megazor. são os evas os evas
0: ah meu Deus é... os Transformers
1: <risos> tipo os Transformers já a... exato
0: já tá vendo a cabarete por isso continue. que eu tô dizendo
1: o é um anime do tipo meca então, são robôs gigantes, mas você passa essa, essa alegoria do robô, alegoria é uma palavra boa pra fingir que você é culto, você passa essa alegoria do robô e tem muita coisa por trás disso que é legal de, de, de entender. Então, assim, os robôs gigantes existem, os EVAs, é muito legal também como eles trabalham com esses EVAs. Esses EVAs não são máquinas só, eles são uma, um desenvolvimento aí que tem biologia envolvida, tem DNA, tem, eles são você não sabe exatamente a natureza desses ervas, você vai descobrindo. É, então. É não sei, né? Você vai descobrindo. <risos> isso é legal também da série, sabe? Tem muito uma questão de mistério. Que você vai entendendo, uhum. você vai tentando, assim, decifrar. Tem essas organizações, tem a ONU, tem a NERVE, que é a que faz a defesa uhum. lá da... da comanda, né, esses, esses... tem a Silly, que é uma outra organização, assim, que também surge, que você não entende qual é o intuito dela, então é uma série que então, dá... Então
0: é um universo bem complexo, assim, muito complexo. em relação a muitos, muitos, é, muitos termos, muitas coisas que, enfim, assim, não são a nossa realidade
1: muitos conceitos, muitos termos, muitas organizações secretas, muitas coisas estranhas que não são explicadas a princípio pra gente, que você vai é, você fica instigado a entender então cada episódio vai te dando um elemento ali que às vezes nem eles sabem então você vai, vai meio que né? você, você acompanha a história do Shinji Ikari, que é esse rapaz esse sad boy essa, essa adolescente, triste triste coitado, eu não, nem posso julgar quem somos nós pra julgar o rapaz é muito triste, porque te, teve cataclisma, mas eu acho que ele nasceu depois, não me lembro. Ele é bem criança, mas ele, uhum. ele é filho do, de duas pessoas muito importantes para a trama. A mãe dele se perdeu, assim, sumiu durante a infância dele. Esse é um mistério também que você vai tentando descobrir. Ele tem uma relação muito complicada, complexa, difícil com o pai, que é o comandante Carey. Gendo, Gendo Ikara é o nome dele. Meio que abandonou ele pra... Não quis criar, né? Deixou com os tios, sei lá, em outra cidade. A, gente tá na... uhum. a história se passa em Tóquio 3, que é tipo a, a, o centro militar lá dessa companhia que desenvolve esses robôs gigantes, que, de, que tentam defender a terra desses ataques dos anjos. É, eu gosto muito desse, dessa nomenclatura, sabe? Dos anjos, do, 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 do Eva, tem um Adão que surge em algum momento.
0: Ah, é, tem,
1: tem muita alegoria cristã, usada de forma meio deturpada, que eu acho incrível. Eu, particularmente, acho bastante divertida. Assim. E... Ai, é interessante para ser pensado também. Mas uhum. é, o Shinji é, aos seus 15 anos, eu acho, não sei, adolescente, ele é chamado pelo seu pai, o comandante Kari, para pilotar um desses robôs, o EVA. O uhum. EVA-1, tem vários EVAs. O EVA-0, que é o protótipo, o EVA-1, EVA-2, depois a gente vai acompanhando outros. Ele é chamado para pilotar, e quando ele chega na cidade logo assim, já, isso não é muito spoiler porque já é primeiro episódio, você chega o cara tá esse menino que é triste que foi abandonado pelo pai que, que a mãe sumiu, que ele super quer se conectar com esse pai aí o pai chama ele, né? Legal, vem vem filho, vem aqui pra, pra Tokyo 3. Uhum. e aí ele vai todo assim esperançoso de se reunir com esse pai e chega lá e na verdade ele chamou como comandante militar, porque ele quer aquele pilote o robô pra defender do do anjo lá, e Uhum. Olha só a coincidência, tem um anjo chique, um ataque de anjo acontecendo naquele momento.
0: Nossa, naquele, ó.
1: É, aí o menino chega lá e, enfim. Aí você, você... O primeiro episódio já é, assim, bem impactante porque você é apresentado para essa esse, esse adolescente triste nessa situação complicada que tem, assim, essa camada, esse relacionamento com o pai é um grande ponto da, da uhum. série, vai sendo desenvolvido, vai sendo... É, mexido, e ele chega lá já na ação, né, então você tem no primeiro episódio, no episódio uhum. piloto, você já tem um, mesmo a síntese do que é a série tem todos os elementos que, é, que vão sendo vão sendo pensados e, e aí tem, né ele fica revoltado, aí você vê, né o menino fica revoltado, porque quando ele vê que ele tá sendo usado pelo pai ali, naquele momento e aí tem uhum. tudo, conflitos, conflitos, conflitos
0: e ele é o protagonista, então
1: ele é o protagonista, o Shinji não é um protagonista que você necessariamente gosta mas é o protagonista uhum. que às vezes você entende, eu particularmente
0: é o protagonista que tem, né, meu gente então, <risos>
1: <risos> às vezes você se identifica, às vezes você não se identifica às vezes você tem nojo, às vezes você tem raiva às vezes você tem pena às vezes é um misto uhum. de sensações, assim. a história uhum. dele vai sendo contada e você vai tendo muitas muitas uma relação muito complexa também com ele uhum. Carla eu acho que é por isso que eu quis recomendar essa série para você porque eu acho que ela tem muitas camadas além do do robô gigante do Mecha.
0: Uhum. não só ela uhum. tem muitas
1: camadas que envolvem religião saúde mental que é muito forte inclusive eu li assim pela internet que foi que tem muitos elementos de é, teorias psicológicas aí, que eu não vou saber dizer porque você é experto nesse assunto, não eu. Mas aí eu quero até que você, que você assista e você me diga depois que, tra que traços foram esses, o que é que influenciou, o que é que você viu ali. Uhum. Porque tem sim, é, é descrito isso nas referências que eu procurei, que é, existe muita influência de, teoria, de teorias psíquicas aí é, na, na obra. Então, muito legal, mas é claro que o assunto de é, saúde mental é abordado muito claramente o Shinji é um, uhum. um adolescente depressivo, com muitos problemas nesse assunto, não só ele tem problemas, todos os outros adolescentes que, os outros personagens, você vê algum traço, assim, de alguma coisa que que é discutível nesse assunto, nessa seara, então é, é uma série que eu acho muito rica, uma história que eu acho muito rica de material para se discutir, para se entender, para se descobrir e tem ação ainda, robôzinho quebrando o pau nos bichos, nos monstros aí que também é super uhum. legal.
0: <risos> então é é uma mistura de drama com ação.
1: É drama, é ação. Poucos é, tem alguns, é, acho que até tentaram um pouco, mas nem sei se foi muito frutífero colocar alguns alívios cômicos. Existem. Uhum. É, mas eu diria que é uma coisa mais de drama, mais de ação, sci-fi um pouco, né, pela questão dos mecas, pós-apocalipse 100%, e é muito interessante. Tem personagens cativantes também, que eu posso até falar um pouquinho deles, eu sei que eu tô aqui uma matraca, é. né, não cala a boca. É. Mas, não, até... mas é pra isso que serve. Fala aí, mas quem são esses outros
0: personagens, como eles se relacionam?
1: Então, a gente okay. acompanhou o Shinji, como eu te falei, que é esse, uhum. esse protagonista que nem sempre você ama, mas eu sei que tem uma personagem que você vai amar, e ela se chama Misato, ou Misato, não sei aí como é que se pronuncia, é. mas a Misato, ela é a chefa imediata do, do Shinji. Uhum. É, então o Shinji é chamado lá pelo pai Ele acha que vai ser uma coisa Não é, ele é chamado para ser um soldado né? Basicamente E uhum. pilota, pilotar lá o, o Eva E a Misato É a chefe dele imediata, Ou seja, ela é quem é a comandante ali pra, do Comandante não É outro... Enfim, militares Aí vocês me corrijam <risos> Deixa aí no comentário <risos> o nome Faça <deixa, risos> <risos> aí Esse engajamento <risos> É, a Misato é um carro capitã, talvez, ela 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 com, vê o Shinji chegando, ela vê a situação, ela tem um lado humano também, que você vê que ela se preocupa genuinamente com, com o, o Shinji, mas ela tem sua história também, isso é muito interessante, porque também é explorado na, na série. Ela é uma personagem forte, decidida, ela é uma chefe militar... E ao mesmo tempo ela tem suas fraquezas. Você vê que ela chega em casa ela resolve levar o xinge pra casa dela. Porque ela acha que vai ser melhor cuidar daquele menino naquela situação, né? Que situação <risos> perda né? O menino foi chamado pelo pai achando que ia se reunir com o pai e virou um soldado. Uma criança soldada. E ela leva pra casa dela. E aí você vê que a casa dela é uma bagunça, que ela... ela é tem um problema com álcool, ela bebe muito, e ela tem um passado uhum. que você não sabe direito e vai descobrindo também, algumas questões e pessoas do passado dela que voltam, e, e ela é sensacional, ela é, para mim, a melhor personagem, e eu acho que você vai se identificar muito com ela. Ela é, ah. é grossa, grossa não, ela é direta quando ela precisa ser,
0: eu amo, você vai se identificar, porque ela é grossa.
1: Não, porque ela é direta, assertiva, ela é assertiva quando Opa. ela precisa ser. E uhum. ela tem um lado humano também, fraquezas, como qualquer outro, embora seja uma mulher muito forte. E, e ela tem também um lado brincalhão, um lado leve, apesar de ela ser uma mulher com uma bagagem que não seja necessariamente tão leve. Então esse, essa dualidade é muito interessante, ou seja, personagens complexos, né, você tá percebendo?
0: É, não, tô, dá pra ver que a série, tanto a série é complexa, né, em relação a tudo que ela apresenta pra gente, quanto cada personagem também tem a sua própria complexidade, então...
1: É, exatamente. Não isso é só é um, lutinha. Não é só lutinha, é muito bem explorado isso, os conflitos pessoais de cada um deles é muito bem explorado. Além da Misato, okay. nós temos a Asuka, Asuka que é uma, uma, uma pilota de Eva também, que vem da Alemanha, mas ela tem também familiares no Japão e tudo. Então ela é uma, uma estrangeira, mas não tanto, e ela é, ela é assim, bruta, agressiva ela é muito engraçada no começo <risos> e meio chatinha assim, mas você às vezes você não gosta do Shinji então às vezes ela faz umas maldades com o Shinji que você fica assim, é vai, é isso aí mesmo tem a a Yanami, que é uma outra personagem super importante para a história em si, para os conceitos ali que estão sendo apresentados, para o andamento da história ela é super importante, mas ela é super misteriosa, é uma garota apática, ela é muito apática, não demonstra sentimentos e, e é um soldado perfeito pro, e tem muita proximidade com o comandante Gendo Ikari, o Gendo Ikari, que é o pai do Shinji e aí uhum. tem uma relação do Shinji com ela, porque ela também é uma soldada, uma pilota de uma pilota de Eva e faz tudo que eu que o comandante manda, e ela tem uma proximidade emocional com o comandante também, sendo que ela não demonstra emoção, então é muito estranho isso, né, você vê que ela tem uma uhum. proximidade emocional, sendo que ela é uma pessoa que não se aproxima, e o Xinge vendo isso é ainda mais estranho, né, imagina, o cara quer lá ser aproximado, ele é filho do cara, e o cara tá cagando pra ele, só que ele é próximo dessa menina, uhum. que é, é o mesmo posto que ele, o que que tá acontecendo, a gente não sabe... Ela, curiosamente, é muito parecida com a mãe do Shinji, é, fisicamente, aí você fica assim, enquanto espectador brasileiro, <risos> você fica, meu Deus, eu estou sendo preconceituoso, ou essas mulheres são muito Mas parecidas. <risos> Mas não é intencional, isso vai sendo desenrolado ao longo da trama. Ayanami é, é um personagem muito importante. Então Shinji, Ayanami, Misato, Gendo e tem os outros personagens é, secundários tem uma, uma cientista isso é muito legal também porque tem muitas mulheres fortes no uhum. embora na com na história tem muitas mulheres fortes com poder de decisão com ações importantes para a história com um background e etc mas ainda assim eu acho fica aqui a militância que não poderia faltar mas é não, é porque assim, a sociedade japonesa é uma sociedade muito patriarcal, assim, a gente vê isso nas uhum. obras deles, é muito visível e uhum. apesar de ter muitas mulheres fortes nessa história isso não é diferente é, a história delas é apresentada é, de maneira respeitosa, mas dentro desse, dessa estrutura maior que é o patriarcado japonês então assim, a, acaba que muitas das histórias envolvem delas acabam envolvendo um homem ou um, uma, uma coisa amorosa, ou você vê elementos culturais ali de submissão feminina, que até pra gente às vezes soa um pouco estranho, mas que é meio que padrão pra cultura japonesa.
0: Uhum.
1: Mas, tirando essa crítica, sim, eu acho que sem fazer julgamento de, cultural, nem né, nada, eu acho que é, é uma... uma uma obra que até pode ser considerada progressista, porque pensa no meio dos anos 90, esse monte Entendi. de mulher forte, eventualmente sexualizadas, como em todo anime, o que é, pode ser né, questionável. Apesar que eu acho que até a sexualização dessas mulheres a, às vezes serve à história mesmo, sabe? A contar Entendi. ali o que, aquele enredo.
0: Entendi. E os episódios têm quanto tempo de duração?
1: Se eu não me engano, é o tempo padrão de animes, mei, menos de meia hora, é, são episódios é. de anime. Então...
0: Ah, gente, então, ó, 26 episódios aí que dá pra matar rápido.
1: E a arte é muito bem feita, tá? Tanta arte do anime, as cores são muito icônicas, eu diria. <risos> é, elas ainda são lembradas até hoje, é uma grande referência. E... Uhum não só o anime o mangá também é belíssimo é muito bem feito é para uma obra aí você pensa né o autor que estava passando por todos esses problemas pressão da indústria do anime do, do, do mangá o autor que se propunha a fazer que a gente eu não sei se foi, assim eu li a respeito disso que os mangás são feitos em, em papel jornal justamente porque a, o, o processo é rápido tem que ser barato tem que ser muito difundido então nem sempre os autores uhum. têm essa oportunidade de, de colocar ali, os desenhistas, os artistas envolvidos na obra, tem a oportunidade de colocar ali a sua melhor obra. Então, sim, sim. É, né, você pode imaginar o que é que um, um cara que fez uma obra tão complexa pode ter sentido da indústria de pressão para uhum. fazer uma obra desse porte, porque é muito bonita, e mesmo em mangá é lindíssima, é, é, é assim, impressionante. É. é de longe melhor que eu já li
0: se não fosse ah, é, graficamente bonito, eu já teria sido convencida porque eu acho que é uma pelo que você me conta, é uma história realmente muito cheia de detalhes, muito complexa
1: nossa, religião saúde mental é, enfim, problemas aí de issues aí problemas de relacionamento, mulheres fortes, é assim, é uma aí, você esquerda festiva esquerda cirandeira que, que olha não com muito bons olhos ah, talvez um, uma, uma coisa assim meio otaku, cultura japonesa porque você acha que é coisa de nerdola de direita é interessante, viu? Dá uma chance aí e você nerdola de direita ah. não venha me, me xingar porque eu não sei as informações de direito que eu sou leigo ah. <risos> mas muito entusiasmado ah.
0: Sim, como podemos ver então gente, eu estou convencidíssima Tá? Já tô indo aqui discretamente acrescentar na minha listinha. Então, como é assim, é anime, é rapidinho. Né? São poucos episódios. Então eu acho que. Espero que vocês tenham sido conhecidos também falem aí nos comentários se vocês já viram se vocês gostam se vocês não gostam
1: eu só tenho um disclaimer eu sou boa, a fazer eu sou
0: bonita, <risos>
1: <eu sou> bonita. <risos> tá linda Carla eu tenho um disclaimer a fazer é para vocês ah. é, para todo mundo para você Carla para os ouvintes a respeito do final de Evangelion do, tanto do anime quanto a relação com os filmes é importante uhum. dizer isso assim quando foram lançados o, os dois últimos episódios do anime são episódios... Eu vou, assim, usar a palavra mais respeitosa que eu conheço. São episódios experimentais. Que eu classificaria como experimentais. Hum, nossa. É. Então, assim, eu... Não gostei. Não entendi, é. não gostei. Achei péssimo. Mas... Uh -huh. Alguns anos depois, por clamor dos fãs, por etc. Fizeram filmes que contam... A mesma história de um outro ponto de vista que dá para acompanhar sendo uma pessoa normal, como eu. <risos> então, essa é a relação que tem entre o anime e os dois filmes. Eu acho importantíssimo ver o, no, os outros filmes. São dois. Um deles, eu não lembro o nome, mas o outro, que é o mais importante, chama End of Evangelion, que é como se... Ele até usa a mesma abertura, assim, ah, episódio 25 e episódio 26, no meio do filme que é realmente mostrando que eles estão fazendo a mesma história do episódio 25 e 26, que são os dois últimos, de um outro ponto Sim. de vista que você consegue acompanhar, mas é um final que traz muita coisa traz muito é, muito imagético, assim, muita muita coisa semiótica, muita muita, muita informação, muita metáfora visual que não uhum. que é que é assunto de discussão até hoje. Então, até hoje é assunto de discussão. Não é claro, mas você acompanha e, enfim, é uma obra completa. Fica aí meu parecer final. Eu gosto muito do Evangelho.
0: <risos> então, aí, conta pra gente se você já assistiu, se você ficou com vontade de assistir. Tem mais alguma dúvida, que aí ela responde a vocês, tá bom? Mas eu fui 100% convencida, né? E aí queria agradecer a Ló por ter topado, por vir falar aqui mesmo sem querer, mesmo eu tenho que insistir bastante Não, não é questão de querer
1: Eu queria inclusive <risos> agradecer o sangue de Cristo também conhecido como bebida alcoólica não, não é vinho, mas vamos dizer que seja
0: já que a gente
1: tá já, já que a gente tá aqui no evangelho, nas referências cristãs, o vinho me proporcionou essa oportunidade, nessa coragem de estar tá aqui. Não nunca foi Deus, sempre foi sorte, não. Nunca foi. <risos> nunca foi falta de vontade, foi falta de coragem. Então é isso, a coragem líquida tá aí para ajudar a gente.
0: A gente agradece aí... Você ter tomando essa coragem para gravar para gente... E esperamos que você volte em algum outro episódio... Tá bom? você quer deixar suas redes sociais... Do Twitter, do Instagram, sei lá... Para galera te seguir... Esse é o seu momento...
1: Obrigado Carla... Eu agradeço o convite... Foi realmente um convite muito carinhoso... Que eu aceito com muito prazer... Desde o começo eu aceitei com muito prazer... Só não tive coragem... Mas é, quem quiser me seguir... Conversar comigo... Eu, não, eu vou fazer o possível para te dizer o que eu sei a respeito do evangelho, mas eu não sou expert do assunto. Eu sou só um leigo que gostou muito da obra e que leu mangá. Então, é, me siga lá, me siga no Twitter, fakeloy, loi F-A-K-E, l-o-i e se quiser ver lá no Instagram as duas fotos que eu tenho postadas <risos> eu tinha mais, mas agora eu quero ser low profile meu novo, ah, é meu tá. no, minha nova personalidade,
0: nova personalidade. é, é,
1: é <risos> arroba é underline low, com três ois <risos> e siga lá, a gente conversa e vamos, vamos ser amigo aí, vamos conversar eu troco likes <risos> siga de volta muito bom,
0: então se você quiser seguir o Falando Série no Instagram estamos como Falando Série Podcast e no Twitter, falando série Pod. E você também pode acompanhar é, tudo no site, site Smook, né? De onde Falando de Série faz parte. Que lá a gente fala um pouco de série, de filme. Segue a gente e acompanha o nosso conteúdo. Um beijo e até o próximo episódio.